0: Canal Sur Podcast presenta... ...Materia Prima, con Carlos
1: Juan. Bienvenidos a este nuevo episodio de la saga Materia Prima... ...en el podcast de Canal Sur Radio y Televisión. Hoy hablamos de problemas encadenados. Verán, nos referimos a la subida que todos los ciudadanos... ...notamos el día 1 de enero de este año... De los precios de los combustibles... ...no va a ser la última... ...ni tampoco se atisban el corto plazo... ...bajadas... ...desde el miércoles 1 de febrero... ...se ha activado en la Unión Europea... ...la prohibición de importar derivados del petróleo... ...procedentes de Rusia... ...hablaremos con el presidente de la Federación de Estaciones de Servicio de Andalucía... ...Antonio Felices... ...sobre cómo está este mercado... ...que influye... ...en áreas de la producción de alimentos... ...como es la apicultura... ...el sector... ...ha vivido una jornada de movilización en Sevilla... Hablamos con un apicultor que, entre otras cosas, nos dice que el incremento del precio de los combustibles no le está poniendo las cosas eh, fáciles, si bien es cierto que su actividad arrastra otros problemas como el desproporcionado volumen de importación de miel extranjera cifrada en 35.000 toneladas en el periodo comprendido entre enero y noviembre del pasado año. Hemos salido de la primera gran abección de aire frío en el sur de la península, una situación que en general ha dejado bajas temperaturas y precipitaciones, especialmente si comparamos las mediciones hechas con las de cualquier semana del mes de diciembre. En San Lucas de Barrameda, en la provincia de Cádiz, la producción al aire libre y bajo plástico en invernaderos sufre esta situación de frío. Desde allí, un agricultor muy activo en las redes, por cierto, nos va a contar qué hacen para preservar las cosechas en estos días fríos de enero. Antes de empezar, no queremos dejar en el tintero ...la Cumbre Bilateral España-Marruecos... ...que se está celebrando... ...ha sido programada para el 1 de febrero en Rabat... ...debido a que COAG adelanta que... ...supone un peligro para el sector agrario... ...tenemos que esperar, a conocer sus resultados... ...los anuncios que se hagan de interés para la agricultura... ...para a partir de ahí hacer un análisis más detallado... ...por lo que en este episodio lanzamos este pequeño avance... ...y ahora sí, tiempo para materia prima... ...en Canal Sur radio y televisión.
0: Materia prima con Carlos Juan.
1: Desde el 1 de febrero está prohibida en el territorio de la Unión Europea la importación de derivados del petróleo procedentes de Rusia. Este hecho provocará casi con toda seguridad ...que el mismo combustible haga viajes continentales más largos... ...para que su trazabilidad quede diluida... ...en otras palabras, que tras sucesivos procesados... ...acaba entrando por otras fronteras... ...son las reglas del mercado mundial mayorista... ...algo que nos recuerda a un refrán muy de materia prima... ...es muy difícil poner puertas al campo... ...todo esto ocurre cuando todos... ...salvo determinados sectores entre los que sí figura el agrario... Hemos asumido el final de la bonificación de 20 céntimos de euro por litro y, además, todos, incluyendo en esta ocasión a los agricultores y a los ganaderos, también hemos asumido el incremento de precio y fiscalidad de combustible por el uso de componentes ecoeficientes en la mezcla. El presidente de la Federación Andaluza de Estaciones de Servicio, Antonio Felices, preguntado por la situación actual del mercado, no se decanta por bajadas a corto plazo.
0: Si a eso le unimos
1: el despertar de la economía china, o sea, si China, que es el primer eh, consumidor mundial, eh, despierta su economía y empieza a tirar de la demanda, realmente lo lógico es que suban los precios. ¿Hasta dónde? Eso, es, eh, eso no, es, no es una pregunta que se pueda contestar. Lo que sí que es evidente es que hay un menor, una menor oferta de productos, porque en Europa… En eh, los últimos 10 años, pues, bueno nos dejamos poco de la mano de Dios de, de, de importar el gasóleo y la gasolina ya refinada de Rusia. Eh, se han perdido más de 15 refinerías en el territorio europeo, en toda la Unión Europea, y, y evidentemente hay una falta de, de gasoil. Muy relacionado con eh, la subida de los precios del gasoil, Está el problema del que nos vamos a ocupar en los próximos eh, minutos, ya que la apicultura andaluza se ha movilizado ante el Parlamento de Andalucía, lo ha hecho con una concentración debido eh, a los asuntos especialmente y de forma más concreta a la cuestión eh, que vamos a enunciar antes de saludar a nuestro siguiente invitado. Y es que en el año 2022, con datos disponibles hasta el mes de noviembre, se produjo una cifra récord de importación de miel del extranjero, de modo que la miel española se está quedando en los almacenes y el sector está teniendo dificultades para rentabilizar las instalaciones para que el funcionamiento de las colmenas sea sostenible en todos los aspectos. Por supuesto que influye el gasoil, pero también influye otros eh, factores eh, que vamos a conocer eh, dando la palabra eh, dando la bienvenida también a este podcast en materia prima en Canal Sur Radio y Televisión al apicultor Manuel Pérez Reche, a quien saludamos.
0: Hola, buenas.
1: Manuel, usted eh, tiene a sus espaldas más de 30 años de oficio de apicultor. ¿Qué situación están viviendo ahora mismo?
0: Ahora mismo muy difícil porque el, el precio que tenemos en el gasoil, la transformación nos está haciendo muy difícil la miel, pues... Los precios están bajos, luego las, las exportaciones entrando mieles de fuera a precios muy bajos y las nuestras pues las tenemos en los almacenes.
1: ¿Cuánta miel ha podido vender esta campaña y cuánta se ha quedado en sus almacenes?
0: Pues esta campaña pues se ha vendido muy poca, porque la mayoría pues está en almacén, porque claro, los precios que, se que están ahora pues, estamos perdiendo de dinero, entonces estamos vendiendo de bajo, de coste, bajo coste, entonces pues no nos sale rentable.
1: A la vista de lo anterior, ¿cuánto ha podido Perder usted, han hecho algún cálculo?
0: Ahora mismo pues no, pero vamos, pero que se está vendiendo, vamos que que no eh, la situación está muy
1: mal. En esta situación se antoja difícil vender una miel que no dudamos es de mayor calidad. Eh, pero que tiene un mayor eh, precio quién es el competidor eh, principal es China Pues hay varios
0: varios países la que están pasando pero está claro que la, la aduana pues no hay control en la aduana entonces pues no hay control de la miel la que están pasando y luego tendrían que tener un etiquetado de dónde procede cada miel
1: llevan tiempo quejándose por el poco control que existe con el etiquetado no Manuel
0: pues sí ya por lo menos consumidor que supiera de qué
1: país está consumiendo. Desde 2022 hasta el mes de noviembre, eh, según los datos eh, que nos han trasladado desde la convocatoria de esta concentración a la que nos referíamos al principio, en concreto son datos de COAG, la importación en España ha ascendido a 35.000 toneladas eh, de miel. Eh, sin duda, con. ...este volumen tan importante... ...mucha miel de producción de andaluza... ...y del resto de España... ...se ve perjudicada ¿no? Es ...porque claro...
0: ...todo lo que está pasando... ...las mieles pues, están todas sin vender casi todas...
1: Manuel, ¿cómo le pueden ayudar... ...las administraciones públicas... ...¿qué piden exactamente?
0: Pues la ayuda debería de ser directa... ...porque claro pues tenemos... ...hubo una ayuda de... ...del año de sequía... ...no, no ...el sector nos dejaron fuera ahora del gasoil, nos han dejado también, parece ser estamos ahí también re, luchando, porque el precio del gasoil pues, no, por la transhumancia pues, nos sale muy costoso. Entonces, deberían de haber metido pues, la agricultura, en, porque siendo un sector tan importante, deberían de haberlo metido en, en esa ayuda.
1: Por lo que nos está usted diciendo, Manuel, lo que encontramos es un contrasentido en el hecho de que muchas veces se escriba la miel, y creemos que con total justicia, como un alimento sano, saludable, respetuoso con el medio ambiente, pero eh, que al mismo tiempo afronte estos eh, problemas de fa falta de control en cuanto a la, a la llegada de miel a los mercados españoles, a la importación, por lo tanto. Pues sí, pues claro, y luego... No es solo la miel, sino la abeja, la el trabajo que hace para la pululización. Es que está
0: haciendo un trabajo que vamos, pero claro, como pues, el, el, el al final del sector, pues tendrá, tendremos que dimitir porque esto es, vamos, porque es sostenible.
1: Manuel, usted lleva más de 30 años produciendo miel, tres décadas. Se dice pronto. ¿Cómo era la situación en el pasado? Pues sí, ha habido, siempre ha habido años de todo Ha habido
0: unos años más malos, otros mejores, pero bueno, se ha ido ahí. Pero claro, últimamente es que llevamos unos años muy malos porque, por el cambio climático, por pues no nos llueve, luego los precios, todo, todo lo que compramos, muy caro todo, entonces pues, y lo nuestro, los productos que tenemos no nos vale dinero, entonces es imposible.
1: Además de lo difícil que para ustedes se hace eh, tirar hacia adelante, se dice que cada vez hay menos abejas en los campos. Pues
0: normal, por eso, porque no bien los jóvenes pues, no pueden formar por una explotación, porque
1: vida, ¿no? es insostenible.
0: Entonces, pues, claro, el problema es ese, que si no hay ayuda y hay cosas, pues, los años vienen malos, pues no llueve.
1: En fin. Imaginamos que, a pesar de estas preocupaciones que nos ha descrito ustedes como sector, no se plantean tirar la toalla y reconvertirse, ¿no?
0: Eso sería ya el, el, el último recurso ya, vamos, porque es mucho el tiempo que se está luchando
1: y luego, eso pues, el trabajo que se está
0: haciendo, el producto que es natural y luego por la abeja que es muy necesaria para el campo, para, para el medio ambiente, para todo.
1: Manuel Pérez Arreche, apicultor de Andalucía, uno de los participantes en la concentración ante el edificio del Parlamento de Andalucía debido a las dificultades por las que este sector atraviesa en nuestro territorio, en la comunidad autónoma. Muchas gracias por formar parte de los contenidos de la serie Materia Prima en el podcast de Canal Sur Radio y Televisión. Saludos. Gracias. Escuchas Materia Prima Canal Sur Podcast En el momento en el que grabamos el podcast Materia Prima, las temperaturas en Andalucía están remontando. Venimos de unos días de frío, de viento, de nieve y de granizo, meteoros que tienen su impacto en la agricultura. Hay lugares en los que es necesario proteger las producciones contra el frío. Los campos de Sanlúcar de Barrameda son uno de esos lugares. Es una zona cercana a la desembocadura del Guadalquivir, bien famosa por la Patata de Sanlúcar, denominación que por cierto ha tenido que defenderse en tiempos no muy lejanos de apropiaciones de empresas del norte de España o intentos al menos de apropiación que estas empresas querían realizar de la denominación. El caso es que en este punto de Andalucía ha helado y ha sido necesario tomar medidas contra la escarcha en las producciones al aire libre y en las que se desarrollan dentro de los invernaderos. Huancho Ibáñez, es uno de los agricultores sanluqueños, alguien que siente la tierra muy dentro, orgulloso de ser y de vivir en la costa noroeste gaditana. Bienvenido, Guancho, a Materia Prima. Eh, buenas
2: tardes, bienvenido. Muchas gracias por acordarse
1: de nosotros. Claro que sí. Eh, bueno, Guancho, cuéntanos porque hemos visto en imágenes de Canal Sur Televisión que eh, has utilizado mantas térmicas en las producciones de patata al aire libre para que eh, la patata pues, no sufriera estas bajas temperaturas. Creo que grado y medio bajo cero o cerca de dos grados es lo que ha habido durante estos días, ¿no?
2: Eh, la verdad que sí, ayer mismo, amaneció ayer mismo, eh, tuvimos una hace cuestión de unos cuatro días que llegó sobre el grado y medio también tocó y esta parece que ha pasado un poquito del grado y medio. Entonces, eh, lo que en el momento que todo lo que supere eh, los cero grados, todo lo que empieza a bajar a cero grados para abajo, ya empieza a estar lo que es en peligro todo lo que, la, con, por lo menos lo que tenemos nosotros, sí, aquí en lo que es la zona hecha.
1: Bueno, y para los oyentes que no, en fin, no estén muy familiarizados con las eh, esa especie de mantas térmicas, exactamente de qué estamos hablando, qué material eh, utilizan y cómo se pueden extender sobre la tierra, cómo se trabaja.
2: Lo que es la manta térmica es una especie es como fuera es como una telita, es una tela, es una manta, una tela que tiene unos pelitos y esa tela lo que te hace es que se pone sobre la planta, según en la, según lo grande que esté la manta, los a la mata, la planta vale o no vale lo que no vale para una mata que una planta que tenga a lo mejor, a lo mejor un metro de altura es de, de, demasiado grande pero para planta como la, la papa cosa que está y más afuera que afuera no hay otra manera de protegerlo ¿Por qué? porque afuera hasta al aire libre la única opción que hay es eh, de eso levantar se le tira por lo harto y esto es lo que hace un recubrimiento. Esta manta es como es el pelito que te comentaba antes, un pelito, y esto es lo que hace una especie de microclima, una, una, es una protección. La mete como si fuera dentro de una casa y la protege lo suficiente para que sufra el menos daño posible o no sufra daño.
1: ¿Y el peso de la manta en sí no, no daña las puntas de los tallos? Porque parece muy extensa, no muy grande.
2: Las mantas según las medidas, hay mantas desde un metro de anchura hasta mantas de siete metros hay Entonces eso no pesa nada. Eso cuando en verdad pesa cuando se moja, es cuando lo, el peso que tiene extra es el peso de la humedad que tenga. Pero lo que es la manta en sí sola es, es una telita muy fina, muy fina, muy fina y, y no baña en verdad no baña Tú lo puedes dejar sobre una mata, con lo que quieras, mientras que no se moje no le hace algún peso, pero contigo con esto más, ¿eh? no hace tanto peso, no es una cosa que se es verdadera. viene preparada perfectamente para esto, que está estudiada y una cosa que viene para ellos, que no hay ni problema ninguno, no tronza ni nada, está para ellos.
1: Ya, 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 ahora sí, claro, ahora lo visualizamos porque hemos visto imágenes donde había una superficie y más grande, pero es la unión de distintas mantas contiguas, una al lado de otra, la que permite llegar a, a grandes superficies, claro.
2: Eh, sí, coger camino, son rollos, viene el rollo, ya cada agricultor, todo, bueno, pues a mí me hace falta manta de siete metros, o a mí me hace falta manta de seis metros, cada uno ya busca ...pasa como el, el menadero, cuando se pone, cada uno hay gente que usa al menos manta de metro porque la planta es muy chiquitita, eh, cuando la planta tiene un poquito más volumen, la hace de metro y medio, mmm, ya va cada uno eh, al apaño, es como un, un un pantalón, yo soy de la talla cuarenta y dos, el otro la cuarenta y cuatro, cada uno busca su talla, hay varias tallas y te va haciendo de la manera es una cosa que la verdad que lleva ya tiempo con nosotros, lleva ya unos cuantos años lo que es la manta, y la verdad que te da ahí un, te da una protección, te da un abanico para poder sembrar papas más tempranas. la papa esa más o menos que se protege, no son papas que se está comiendo ahora mismo, son papas que se están criando, se están criando, son papas que te sembrado más o menos en el mes de diciembre, eh, son cajitoas, el agricultor son papas tempranas, se las juega a sembrar en esa fesa ¿Por qué? Porque va buscando lo que es precio. siempre se busca ahí el precio. Eh, la papa que antes se cría y menos papa da en el mercado, pues vale más dinero. Entonces el agricultor se la juega, lleva ese riesgo, siempre va corriendo ese riesgo, que el agricultor ve que la cosa con el frío se pone que no está muy bien, pues le tira la manta, la tapa, intenta protegerlo, cuando nada más que se va el frío que parece que ya a lo largo de este a lo largo de esta semana que estamos a finales, parece que se retira un poquito, en el momento que se retira, esa manta se le, se le quita y la, y la y lo que es la papa se le deja al aire libre, porque eso es lo harto de la mata, tampoco es bueno tener mucho tiempo, esto es tapa, lo que está, es un abrigo en verdad, en el momento que empieza a hacer calor hay que quitarlo.
1: Veo que también en el caso de los invernaderos, eh, como mmm, se detecta fácilmente la formación de escarcha, lógico, ¿no? si la temperatura baja de 0 grados y hay rocío, eh, lo que se hace es precisamente pequeños eh, riegos, eh, micro. en fin, rociar agua sobre las tela, los plásticos de los invernaderos para evitar que se forme la escarcha, ¿no? Por eso,
2: el problema más grande que tiene un invernadero es que haya frío y el plástico esté seco. Porque hay muchas veces que el plástico, por lo que es la planta eh, dentro del envenenadero y la acumulación de calor, por la planta respira, por lo no ser una planta, respira igual que una persona. Entonces, suelta lo que es eh, dióxido de carbónico, hace que suelta. Y todo esto lo que suelta, como yo digo, es eh, rocío, es eh, una humedad que se pega al peso Cuando carece de esa humedad, el plástico seco, seco, el frío es muy fácil de entrar para adentro. No tiene nada que lo, que lo aguante, nadie que lo, lo frena ahí. Entonces, se le echa pequeño riego por arriba. ...para intentar hacerle escasa entre el frío que hay y el, los pequeños riegos va cogiendo el plástico gordo, aparte que le va sumando algún grado a lo que es el interior del emeradero, porque siempre el agua líquida tiene más temperatura que el agua encogelada, siempre siempre tiene más temperatura. El simple eso de echar el agua por arriba lo que hace es meterle un par de grados más que lo que le gana, no le gana mucho más, lo suficiente para que no baje de cero grados, para que lo que es la fabia no se encogele, porque cuando el, la planta llega a cero grado, te puede coger tranquilamente como una linterna, una linterna porque nosotros usamos aquí linterna para poder trabajar mmm, cuando se está regando porque no se ve como normalmente no sé y esa mmm, la mata brilla y tú la tocas y lo que tiene arriba es hielo, o sea que helada en el momento que tenga el hielo, ya lo que son los conductos de la planta está muerto, Está como una persona, cuando se encogela, una hipotermia de esta que se dice, en el momento que una persona se encogela, el miembro, una pierna, un dedo o algo que encogela, está muerto, Por pues la planta es exactamente igual, es idéntica lo mismo.
1: Bueno, pues vemos distintas estrategias eh, para responder a las bajas temperaturas, eh, que por cierto, dentro hemos hablado de la manta y el cultivo al aire libre, pero dentro de los invernaderos, ¿qué tipo de cultivos hay en la costa noroeste estáis eh, cultivando?
2: Aquí en la costa noroeste, aquí entre la parte de aquí de, de aquí de, de San Luca, la parte Siriona, toda la parte rota, todo lo que es la, la parte aquí, nosotros tenemos una peculiaridad... Eh, que no hay en otras zona, nosotros no criamos en tierra, criamos en arena. Hay mucha gente que confunde lo que es tierra con arena. Nosotros criamos en arena, y, y al criar en arena, pues hay veces que, en, la, como yo digo, cuando llueve, cualquier cosa, que pasa algo, el, al criar la arena es como un hidropónico, eso es el que se le va la humedad. Es una cosa que es más fácil, podemos sembrar otros cultivos que en otros lados, porque se ensarca, no deja criarlo, o tiene más problemas. Eh, aquí en esta, en esta zona, pues, sembramos casi todo el año de todo. Tenemos, por ponerte un ejemplo, tenemos más de diez meses al año papas nuevas, que eso hay muy pocos lados del mundo, papas nuevas, que tú dices papas y papas las puedes tener en la cámara guarda, pero papas del terreno directamente al consumidor. Nosotros empezamos con las papas más o menos eh, últimos días de noviembre, primero de diciembre, y terminamos al año siguiente, que muchas veces tocamos en de octubre en octubre, pimiento, por ponerte un ejemplo, tenemos 365 días del año, tenemos pimiento italiano, pues no cabra, tenemos eh, lo que son calabacines, también tenemos los trescientos días, también tenemos somos, eh la parte de San Luca, es la mayor, eh, la mayor comercializadora de boniato de Europa, somos aquí en la parte de del rincón este, eh, por ponerte otro ejemplo que puede ser melón, tenemos también melón galia, el melón amarillo, un melón que no consigue en ningún lado del mundo, por lo menos de España, que nosotros sepamos, el melón amarillo conseguimos más de 14 y 15 grados gris lo que es en el melón amarillo y tenemos también por lo menos arreo, empezamos y sobre el mes de abril, y terminamos casi por lo menos en, en octubre, casi en septiembre-octubre también tenemos, eh, tenemos campaña grandísima de puerro, en zanahoria, eh, en lo que es rábano o nabo eh, ...tenemos de todo, todo el año... ...tenemos de todo, sandía, tenemos de todo... ...pimientos sí. gordos, de todo, aquí hay como yo digo... ...de todo y como yo digo, y de la huerta nuestra... ...aquí no viene nada fuera afuera, aquí todo es nuestro...
1: Bueno, de hecho, vemos, eh, aunque esto es la radio e internet y en un medio y en otra comunicación, pues no se ve lo que está haciendo Guancho, pero que él incluso se las ha ingeniado para ir siempre con su sistema de manos libres en el teléfono y no sabemos exactamente si, si esta vez está en la parcela ni en el invernadero o en una nave, pero, pero muchas veces eh, atiende las llamadas que recibe de muchos medios de comunicación además y sin dejar de trabajar, ¿no? ¿Dónde, dónde te hemos encontrado esta vez?
2: Ahora mismo estoy en el emenadero mío de Calabacines, que se ve ayer en las imágenes, el emenadero ese es mío, y estaba poniendo eh, lo que son, tengo unas una cajitas, unas cajitas que llevan una especie de una telita, que se le pone una especie de telita, para lo que en el transporte no bañe no lo que es el tapín, lo que es el cala, nosotros le hicimos tapines, pero es calabacines. Lo que es, eh, lo que es el roce del calabacín con lo que es la caja, en el transporte no lo bañen, no lo sube, como hicimos nosotros tenemos una telita y estamos poniendo ahora mismo, preparando que mañana tengo que volver a cortar. Nosotros cortamos ahora aquí lo que los calabacines, y y otro no. Con eso de la baja temperatura, pues no no engorda lo que tiene que engordar. Una cosa que se hace artesanalmente, eh, uno por uno, si tiene una mitad tierra se la limpia. Eh, lo, eh, la agricultura que tenemos nosotros aquí en verdad es artesanal totalmente, aquí de maquinaria muy poco. Si es zanahoria, lo coge las cuadrillas, las personas que vienen a trabajar, si es de San Lucas o del entorno, es a mano. Si es papa, escogía a toda a mano, se si esas las cajas, es toda a mano escogía, la que vale va y la que no vale se tira al lado. Eh, Cajito artesanal, si pimiento es pimiento cogido artesanalmente Tomate, tenemos tomate de pera Un tomate buenísimo, que hay mucha gente que nos pregunta ¿Por qué los tomates no tienen sabor? El tomate no tiene sabor por una simple cosa Como todas las cosas se, eh, Para tener sabor, tú tienes que coger los tomates Maduros de la mata Al coger tu tomate maduro, con una madurez eh, eh, En condiciones No eso también para su rato, sino maduro Con el óptimo maduración que tiene El tomate tiene sabor, porque qué? Porque ha madurado en la mata Tú coges el camino con un tomate y lo abre y huela tomate. Ahí en otro sitio, o que viene de afuera, donde quiera, que tú coges tomate, lo abre y no tiene olor, no tiene sabor, por qué. Porque está cogido verde, hasta cogido verde porque tiene olor, a bueno, verde. Muchas cosas. Nosotros aquí en tomate de pera hemos crecido un montón, hacemos millones de kilos de tomate de pera. Y como eso vos te puede decir mis cosas, yo lo digo una, a, a, a quien quiera que nos visite, Ahí tenemos lo que son las subachas, tenemos lo que es la zona de aquí, tenemos tres, tenemos dos, dos cooperativos y mercado. Hay días que movemos, el mes de mayo y el mes de junio, por pues un espectáculo, lo, lo que son las tres subastas. Hay veces que podemos tener tranquilamente entre los tres mercados, podemos to tocar lo que es una subacha, una subacha, tenemos subacha martes, hoy y sábado, tres veces a la semana. subasta y una, entre los tres mercados podemos tocar en esa fresa en torno al millón y pico de kilos de lo que es hortalizado de la
1: zona. Bueno, pues nos quedamos con ese titular eh, que nos da Guancho en respect, eh, respecto a las, eh, al volumen que estáis moviendo por allí en las distintas eh, cooperativas y productores, no los que estáis afincados en esa zona tan bonita por otro lado de San Sanlúcar. Guancho, pues eh, se nos ha pasado el rato enseguida, hay que ver que, cuánto hemos aprendido de la agricultura de esa parte concreta de la provincia de Cádiz. Eh, solamente ya nos queda agradecerte tu participación en el podcast Materia Prima de Canal Sur Radio y Televisión.
2: Mucho. Por eso, me gustaría mm, añadirte una cosa, que la verdad es que una cosa que hay mucha gente que te dan cuenta, yo siempre lo digo a todas las personas, es decir, que tú te sientes a la mesa, eh, imagina todas las cosas que crea un agricultor y la quita de la mesa y te dará cuenta que en la mesa tendrá muchas menos cosas. Yo no digo, somos importados todo el mundo, pero hay mucha gente que los agricultores lo ve como un poquito desplazado, lo mismo que digo a los agricultores, digo los ganaderos, digo los, los marineros como como yo digo, somos el, 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 lo que damos de comer a las personas. Y hay muchas veces que no, no se nos ve, no que nos ve, nos tiene un poquito ignorado. Estamos mirando por otro lado y sin si mis compañeros, como yo digo, agricultores, ganaderos y nosotros los agricultores, no habría nada de comer, ¿eh? Eso es lo que yo digo, que lo piensa la gente. Cuando te sienta a la mesa, quita lo que un agricultor produce, verás el montón de cosas que no tendríamos
1: en la mesa. O sea, reflexión nos quedamos Juancho muchísimas gracias como decía por eh, ser parte de los contenidos de este episodio de la saga materia prima en la sección de podcast de Canal Sur Radio y Televisión esto es todo cuanto teníamos preparado para esta edición del podcast materia prima disponible en la página web canalsur.es hasta nuestro próximo encuentro saludos